0: Planesférico. Planesférico. Planesférico.
1: Planesférico. Planesférico.
0: Planesférico. 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 Eu sou contra, completamente contra esta paragem do Natal. Não entendo. Uh, em toda a Europa, pra, os, os equipe, as equipes, não os países. Com, onde o futebol está mais evoluído, até propriamente a Itália já deixou de o fazer, uh, na NBA até no dia de Natal se joga, uh, é uma quadra onde está as famílias e está muita gente em Portugal e o espetáculo podia proporcionar até, até haver uh, mais assistência nos jogos e mais paixão e nós paramos, eu sou completamente contra esta paragem. Uh, e um jogo à uma quarta-feira, às 9 horas, porque temos que acertar calendários, porque o Natal teve que separar parar não se pode chegar no Natal. O Pai Natal está a dormir e a gente não pode jogar.
1: Isto era Jorge Jesus no Natal do ano passado, um fantasma do Natal passado do para futebol bem, português. Isto bem. era quando ele era o treinador do Sporting e queixava-se da pausa de Natal no futebol. Ora, agora, o Jesus viu cumprido o seu desejo desde que foi para a Arábia Saudita, uh, está no Al-Hilal e vai jogar no dia 22 e no dia 27 de dezembro. Portanto, está como Portanto, quer. Está como quer, exatamente. Não há pausa de Natal para ninguém. Vamos continuar a jogar a bola. Ora, quem também não para no Natal é este podcast chamado Planisférico. Eu sou o Marco Vaza. Eu sou o Tiago Pimentel. E este é o episódio 31. E era muito fácil para nós não estarmos aqui e apanhar um avião para o outro lado. Uh, Sim, não estava demasiado fácil. Era demasiado fácil, não estávamos aqui, vocês estavam a ouvir outra coisa, mas como estamos comprometidos com este projeto, assumimos que devemos continuar a trabalhar. Dito isto, vamos ao nosso especial de Natal, uh, vamos, fomos à procura das infinitas relações do futebol com o Natal. Sim, que não são
2: assim tão improváveis quanto se possa não, pensar, tudo. muito pelo contrário. Uh, ora bem, um, tal como o Jorge Jesus, quem também não deve achar muita piada ao Natal, uh, mas por razões diferentes, é o Carlos Carvalhal. Nós já há algum tempo que não falávamos aqui dele, desde, desde uh, tempos uh, até bem recentes em que ele andava a deliciar... Inglaterra, com as suas expressões sobre... com as suas análises pós-jogo sobre sardinhas e lagostas. É
1: e, e o Ferrari e Ferraris presos no trânsito. Exatamente. Também, é, também, também, era também era eram, eram,
2: eram, eram expressões bastante curiosas é que ele andava a empregar. Um, ora, poderão é não se lembrar que, que ele ficou desempregado há, há, há sensivelmente um ano e precisamente na véspera do dia de Natal. Uhum. Um, ele rescindiu por mútuo acordo na altura com o chefe no dia 24 de dezembro de 2017. Portanto, é sempre uma data um bocadinho, Sim, digamos, que chata. chata é. Só que nem por isso o Natal foi, foi, digamos, mais triste no lar da família Carvalhal. Eu imagino que as crianças terão tido prendas. Sim. Até porque uma semana depois o Carlos Carvalhal estreava-se no comando do Swansea City. Sim. E, e, e até, ainda para mais, numa divisão acima daquela onde estava... Uh, ele, ele despediu-se de um clube do championship e, e, e assinou por um clube da premier league uh, bom a história não, como sabemos não teve um final muito feliz ele não conseguiu evitar não. a descida de divisão uh, mas, mas pronto mas, mas tem esta, mas ele, mas... facto esta esta coisa associada ao natal é do ano passado de ter estado desempregado ainda, por... ainda Enfim, temporariamente
1: ele continua neste natal até até ver até à hora deste, da gravação deste episódio continua <risos> desempregado talvez esteja à espera que algum lugar fique vago em algum lado, uhum, eventualmente uhum. na Premier League, onde dois treinadores já não, chegam, já não chegaram ao Natal, o primeiro a ser despedido foi o Slavisa Jokanovic uhum. do, do Fulham, substituído por Claudio Ranieri, um regressado, um ah, treinador é? campeão que regressa à Premier League. Uh, o, outro, o segundo despedido foi há poucos dias, foi Mark Hughes, dispensado do Southampton, depois de ter empatado com o Manchester United José é Depois isso, de Zé Mourinho isso... foi 2-2. Estiveram a ganhar 2-0, uh, mas pronto,
2: isso diz alguma coisa, não é? Não
1: bastou, não bastou à direção do Southampton empatar com com uma equipa de topo da Premier League, não, tinham de ganhar. Exatamente. Uh, mas... As ambições. As ambições facto, do Southampton eram, um eram bocadinho... um ganhar o José Mourinho. Exatamente. Ora, estes dois, para já foram dois despedidos, uhum. uh, mas fazendo fé naquilo que dizem as casas de apostas em Inglaterra, é provável que dois treinadores portugueses sejam os próximos? Uh, falamos de José Mourinho, lá está, que não uhum. está a fazer uma época nada brilhante, uh, lidera esta lista, onde, onde é desejável ser o último classificado bem, é. não o primeiro. Uh, eu volto a dizer, à hora do, que nós gravamos este podcast, o Manchester United tem, já disputou 20 jogos e José Mourinho, a equipa de José Mourinho ganhou apenas 9 uhum, uhum. Uh, Sim, e pronto, é um tem tido alguns resultados de... teve um, um resultado espetacular na Liga dos Campeões ganhando a Juventus uhum. mas depois tem tido resultados muito improváveis contra equipas enfim, que não, não, não estão, teoricamente, ao nível do, do Manchester United. Sim
2: sim, sim, sim. E se formos pelo lado dos orçamentos, então é, não não, não enfim ver, não Enfim,
1: é um, né? não é um argumento que José Mourinho queira usar exatamente, na hora de justificar exatamente. alguns fracassos, digo eu. Ora, outro potencial despedido, pelo menos, e repetimos, para as casas de apostas claro, em Inglaterra, claro. é no Espírito Santo, que teve um início brilhante na sua carreira de Premier League com o Wolverhampton. Uh, mas... E, aliás, um, uma série de resultados aliás, que incluiu um empate com o Manchester City uhum, é verdade, uh, e, mas nos últimos tempos uh, só conseguiu conquistar um ponto na Premier League nos últimos seis jogos e portanto está enfim, é, é dado também como despedível na, nas, nas listas das casas de apostas ora, o Marco Silva que é o outro treinador português da Premier League está no Everton e está num tranquilo 15º lugar Bom, da okay. lista do, dos potenciais despedidos enquanto o último classificado é o primeiro classificado da Premier não, League não me digas. e é Pepe Guardiola treinador do Quem Manchester diria. City treinador que está a defender com bastante brilhantismo até o título de campeão conquistado no ano passado
2: Sim, é verdade. Uh, bom, e de facto, como disseste, chegar ao Natal costuma ser aquela, aquela barreira psicológica para, para os treinadores é cujo lugar está tremido. Durante,
1: muito, desculpa, durante muitos anos até se falava, enfim, durante, sobretudo durante o tempo em que o Sporting passou 18 anos sem, uhum. sem ganhar o título, sempre se dizia que o Sporting não chegava ao Natal e de facto muitas vezes não chegava, <risos> não chegava ao Natal, de facto.
2: Bom, mas, uh, mas para estes treinadores uh bom, fiquem, fiquem sabendo que há um clube onde é Natal o ano inteiro, uhum. portanto não, não, há aqui, não há aqui que temer essa, essa altura do ano uh, eu falo do, do FC Santa Claus que é um clube da região da Lapónia no norte da Finlândia e que tem precisamente a figura do Pai Natal no emblema um, curiosamente eles não foram pelo caminho fácil, eles em vez de, de em vez de terem o velhinho de barbas brancas num ternó com as renas uhum. não, eles têm no sentado aparentemente a uma secretária <risos> a escrever com, com uma pena na, de dimensões bastante Sim. generosas, num pergaminho, não sabem qual é que é o significado, mas, mas ok, valeu. Um, ora, o UFC Santa Claus, que nem uma
1: bola, nem nada.
2: Não, não. que eu Agora não tenho o um emblema à minha frente, mas que eu tenha de memória, não. Acho que não. Acho que é mesmo o velhinho sentado à secretária oh. a escrever o, qualquer coisa. O que também não deixa de ser bizarro, porque normalmente ele é que recebe cartas ele não escreve, pois, não é? Pois, exatamente. <risos> <risos> mas pronto, foi, foi a interpretação que eles fizeram da figura do, do, claro. do Santa Claus. Hum, e bem, e este clube então, como eu estava a dizer... Andar ali a oscilar entre, entre, as terceira, entre a terceira e a quarta divisão finlandesa e uhum. já foi protagonista de um, de um texto na, na nossa rubrica, Planisférico, uh, embora não tenha sido pelos melhores motivos. Uhum. Eles em 2016 tiveram, viveram um autêntico pesadelo. Um, eles caí, nesse ano caíram da, da terceira para a quarta. E, 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 bom, e, e nesse trajeto lamentável uh, sofreram uma goleada por 16 a 0 uhum. um jogo que, em que tudo o que podia correr mal <risos> correu mal uh, basta dizer que eles tinham apenas, 16, apenas 11 jogadores disponíveis para, para, para o jogo dos quais 3 eram guarda-redes Ora, está bom de ver que um foi para a baliza e os outros, e os outros dois tiveram de jogar, tiveram de jogar noutras não posições. Não podiam
1: jogar os três na baliza. Não? não,
2: infelizmente não. E o resultado foi o que se viu. Eu imagino que o Pai Natal não, não tenha ficado muito satisfeito. Isso e, 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 e será o clube não oficial do Pai Natal. Certo. É, mas, de facto, este, este ano foi muito mau.
1: E equipa, foi... equipam de
2: vermelho. equipa de vermelho, sim. Ok, é verdade.
1: Ok, muito bem. Ora, uh... Como falamos de Natal, é impossível ignorar aquele que será provavelmente um dos jogos mais famosos da história do futebol, ou pelo menos a lenda mais famosa certo. Do, futebol, do futebol, não é? Porque não há certeza de se de facto este, este jogo aconteceu ou em que modos aconteceu. Uh, falamos do, do jogo de futebol que aconteceu, que terá, terá, ou, que terá, ou melhor, que terá acontecido uh, durante a trégua de Natal em 1914, uma, que foi uma pausa. Na, na Primeira Guerra Mundial que foi, como sabemos, um dos conflitos mais sangrentos da história da humanidade uh, diz-se que no Natal de, de 1914 se jogou futebol na, no teatro de guerra uhum. houve, um, houve uma pausa, houve uma confraternização entre exércitos, entre soldados inimigos uhum. Uhum. Uh, não sabemos se foi um jogo se foram vários jogos em vários, em vários locais uh, não se conhecem resultados não se conhecem marcadores de golos Uh, conhecem-se alguns relatos avulsos contra e contraditórios certo? o que sugere de facto que terá sido mais do que um uhum. jogo de futebol a acontecer em vários locais diferentes da, da Primeira Guerra Mundial Ora, vou, vou, deixa, vou ler um excerto de um desses relatos, de um soldado britânico que estava a combater em França e uh, passo, passo a ler então uh, Não sei de onde veio a bola, mas acho que veio do lado deles Houve alguém que inventou uma baliza e alguém que fez de guarda-redes. E depois estávamos só ali a dar toques. Acho que éramos algumas centenas. Estávamos a divertir e não havia má fé entre nós. Não havia árbitro nem resultado mas aquelas botas que nós usávamos é que era uma grande ameaça <risos> portanto um jogo sem árbitro num, num, um jogo sem árbitro e num, e, e num jogo com potencialmente muita canulada à mistura <risos>
2: exatamente, exatamente Bom, no, no fundo eu imagino que fossem só miúdos né? porque era é, 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 disso que se tratava né? de um claro. lado e do outro divertir claro é divertido isso, não, é? não, não, não seria um jogo organizado seria claro. tipo, ali dar, um, dar uns toques é? claro,
1: porque... claro. Portanto, foi uma, uma breve pausa de, de facto entre inimigos num, num conflito que de facto iria dar 4 mais até 2018, até desculpem 1918, exatamente, é? exatamente, sim.
2: Bom, a verdade é que nem todos os jogos disputados no dia de Natal são, são marcados por este sentimento de fraternidade, uhum. como, como essa trégua na Primeira Guerra Mundial. Um, há uma história em Inglaterra que, aliás, é o total contrário desse sentimento. Uh, isto porque se hoje o Boxing Day é uma, é uma instituição... No, no, no Aliás, o Boxing Day é aquela jornada da Premier League que se disputa no dia 26, no dia a Ciro, Natal. Se isto hoje é uma se não é uma instituição no, no futebol inglês, uhum. durante muito tempo a realidade é que se disputavam os jogos no próprio certo. dia 26. Um, isso deixou de acontecer em 1959 mas no, no The Guardian encontrei uma história incrível também uhum. de, um, de, um, de um jogo que aconteceu no Natal de 1890 e que, e que aliás que não se chegou a realizar um, era, um, era uma partida entre o Blackburn e o, e o rival Darwin uh, um clube que foi extinto em e, 2009 por, por dívidas só que o jogo não chegou a acontecer por causa uhum. de distúrbios nas bancadas Uh, os dois clubes estavam, estavam mais preocupados com a partida que iam ter a seguir certo. do que com, a, do que com, com aquele eu, jogo claro. no dia 25, uh, e então uh, bom, pouparam muitos titulares, aquilo eram uhum. equipas de segunda escolha, jogadores Sim. de reservas, uh, os, jogadores, os espectadores é que não acharam piada nenhuma coisa e, 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 bom, e aquilo descambou de uma, forma, de, uma forma, <risos> de uma forma muito rápida. Segundo o segundo um, um relato de um jornal da época. Uh, e também passo, passo a ler 3 mil adeptos de ambos os clubes invadiram o campo, derrubaram as balizas arrancaram <risos> os tofos dos lugares VIP foi partida uma janela dos balneários e o chapéu de um dirigente do Blackburn foi atirado ao chão. <risos> Eu gosto muito é desse detalhe e da de <risos> violência. O chapéu foi atirado ao chão. Exato. <risos> Isto claramente os adeptos tinham abusado do Eggnog, aqueles já não estavam em condições. Não,
1: não de todo, de todo. Ora, falámos, falaste há pouco do, 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 do Clube Santa Claus. Uh, não é o, hum, o, hum. o UFC Pai Natal basicamente Sim, não exatamente. É? vamos agora falar dos jogadores chamados Natal ou e outras variantes
2: se não havendo ninguém que se chame Pai Natal mesmo. não não há não há não encontrei
1: uh, ora o mais famoso o mais famoso de todos os natai os natais futebolistas Talvez seja o Antonio Di Natale, não é? o grande <risos> avançado internacional italiano. Foi duas vezes melhor marcador da Série A, uma carreira longuíssima, sobretudo ao serviço da Udinese. 312 golos em mais de 700 jogos durante 20 anos. Jogou até 2016, retirou-se com 39 anos, mas ainda assim um puto, quando comparado com o caso Miura. Não é? sim, 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 é verdade. Uh, ora, para esta recolha de nomes, mais uma vez recorrei, recorri ao 0-0,
2: essa preciosíssima ferramenta. É precisíssima.
1: E não, atenção, não é uma recolha exaustiva, uhum. uh, mas, mas é uma recolha de alguns nomes interessantes. Uh, agora esta, pesqui, pesquisando por Natal no 00, encontramos Natalikios, Nataluchis, Nataliel, Natalinis, Natal, claro, e, claro, Natalias, muitas Natalias. Uh, também descobri um russo chamado Evgeny Natalitsch, um brasileiro chamado Natalino Passarela, ou um argentino chamado Maxi Natalicio. Um treinador chamado Joel Santana, um grande treinador brasileiro, um veterano treinador brasileiro, que treinou muitos grandes clubes no Brasil, uh -huh. sobretudo. O nome do meio dele é Natalino. <risos> Joel Natalino. <risos> Joel Natalino. Bom, de
2: facto, o Natal está em todo o lado do futebol. Uh, e eu diria que até nos esquemas táticos. Isso porque como é, que tu, como é que tu chamarias uma tática com quatro defesas, três médios defensivos? Dois médios atacantes e um ponta-de-lança. Obviamente. Obviamente. É a tática Pinheiro Natal. Exatamente. <risos> Exatamente. Que é, aliás, uma das mais reconhecíveis, um, embora não seja fácil situar a sua origem na história. Uhum. Uh, bom, daquilo que eu também consegui, daquilo que eu também, da informação que eu recolhi, uhum. uh, bom, há algumas referências da década de 70, uhum. este esquema tático, certo. o 4-3-2-1, um, Há quem diga também que o Terry Venables, quando, quando foi treinador do, do Tottenham, que foi um dos pioneiros deste esquema, uh, e, bom, e há uma voz também com alguma autoridade na, na matéria. O uhum. Jonathan Wilson, um jornalista inglês e é autor de um, de um livro premiado... Sobre, histórias, sobre história de, de táticas de futebol, uhum. que curiosamente aponta um, um holandês como o cérebro por trás da tática Pinheiro de Natal. Uhum. Segundo ele, então, o, o co-adriante, o treinador que, que viria a ser campeão certo. em Portugal, pelo Porto, uhum. uh, quando ele estava a dar as primeiras, uh, os primeiros passos na carreira de treinador ainda na década de 80, um, ao serviço do Den Haag, ele apresentava as suas equipas nesta, com esta disposição característica uhum. e tão tradicional desta quadra. Claro. Ok. <risos> Portanto, a tática Pinheiro de Natal, o 4-3-2-1, um, terá, quem sabe, nascido na Holanda, não é? E,
1: e, e um treinador bastante conhecido. Da... Bastante
2: conhecido também, que é do, do futebol português. É Bom, também tradicionais, desta altura uh, do ano, são, claro, em... os Cáticos de Natal, e, e, bom, e se tiverem a sorte de viver num país do centro da Europa, o vinho quente... Uh,
1: eu, vou, eu, vou, eu não vou deixar <risos> não. De passar esta... Uh, por favor, que fique registado neste podcast... <risos> Que eu detesto vinho quente.
2: Pronto, tudo bem, ok. Ficamos nos pelos fica, cânticos.
1: Fica, exatamente.
2: Ficamos nos pelos cânticos. Uh, bom, canções de Natal não é algo que se espera ouvir num estádio de futebol, uh, mas há um clube que, que faz disso uma uhum. tradição já há 15 anos. É o Union Berlin, o, que é, diria, o campeão do espírito natalício, graças aos seus adeptos, que todos os anos se juntam no estádio, no dia 23 de dezembro. Uhum. Para durante 90 minutos cantarem Cânticos de Natal <risos> e também emburcarem vi... alguns copos de vinho quente Fica necessariamente. Obviamente, né? obviamente.
1: <risos> eventualmente cerveja quente também, não que, é? Pois também. <risos> Enfim.
2: <risos> Bom, isto são, são adeptos realmente com, com uma grande paixão pelo clube. Eles dão a vida pelo clube, uhum. literalmente, porque em 2004 uh, eles foram. houve uma campanha e eles foram em massa dar sangue. Uhum. para recolher fundos para evitar a bancarrota do, do clube, uh, isto porque na, na Alemanha cada dádiva de sangue é recompensada, com um montante que pode ir até uhum. 25 euros, e ora bem, os adeptos do União de Berlim mobilizaram-se, uh, fizeram, uma, fizeram uma quantidade gigantesca de, 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 de doações, uhum. e depois encaminharam esse dinheiro para o clube, graças a isso conseguiu honrar os seus compromissos e evitar a bancarrota. Uhum. Outro e depois bo... foram,
1: foram bevinquentes. <risos> Exatamente.
2: <risos> outro, outro bom exemplo deste, desta paixão dos adeptos pelo União de Berlim é, é o da renovação do estádio, uhum. em 2008, uh, na qual 2.400 adeptos participaram voluntariamente para ajudar a reduzir o, os custos da obra. Sim. Uhum. E imagino que também tenha havido muito vinho quente. Ob estuda. Obviamente.
1: <risos> antes, durante e após a inauguração. Como é óbvio. Como é óbvio. Do estádio.
2: Bom, eh, particularmente em relação à tradição dos Cáticos de Natal, eh, é, é uma tradição engraçada, uma tradição curiosa, que surgiu em 2003... Numa fase, numa fase particularmente má do clube, que, bom, que não dava a ter bons resultados. Uhum. E, ao que li, após mais uma derrota, os adeptos pronto, saíram do estádio aborrecidos. Né? Isso, o jogo aconteceu nesta altura de, de, de Natal. Uhum. Os adeptos foram para casa chateados com o resultado. E depois de chegarem à casa, daquele grupo dos mais fiéis, a perceberam uhum. não não Natal bom Natal uns aos outros. E então combinaram voltar a encontrar-se no estádio para, pronto, para cantar algumas canções de Natal, etc. E apareceram nesse primeiro ano 89 pessoas e, e bom, e a coisa não parou de crescer desde então. A, atualmente já mete adeptos de outros clubes, gente que uhum. vai de, de, de outras cidades de propósito lá para para, para esta tradição. Hum, temos um certo, façam apreciam lá esta esta bonita tradição. Ora, no ano passado, segundo a imprensa alemã, terão estado 30 mil pessoas no evento. Coisa pouca. É Consegues imaginar um clube português a fazer uma, uma coisa deste Não, género? Eu,
1: eu, eu, já, já, eu já mal consigo imaginar um jogo do campeonato português que tenha 30 mil pessoas. <risos> Com a exceção sim, de 3 é ou 4 clubes. Também é verdade. É...
2: E estes enchem o estádio de... sem, sem nenhum sem jogo a acontecer. Exatamente. Sem nenhum jogo a decorrer.
1: Exatamente. Ora, estamos no Natal. Não pode... Falámos de cânticos, falámos de jogadores... Chamados Natal, falámos de muitas coisas e não podíamos de, falámos de táticas de Natal, <risos> não podíamos deixar de falar de prendas de Natal, não é? Como é óbvio. E, e obviamente que nada, nada diz mais eu gosto de ti do que produtos natalícios lançados por clubes de futebol. <risos> claro Ora, que claro que há isto, uma busca pela internet, percebe-se que há uma tendência gigante dos clubes em quererem lançar camisolas de inverno uhum. uh, com motivos natalícios e com motivos futebolísticos uh, indo, por exemplo, enfim, a um, a um clube que, que eu imagino seja um gigante do merchandising internacional com expansão global uh, é o Manchester United uhum. e o Manchester United, pela altura do Natal, está a vender uma, por exemplo, uma camisola com com um boneco do Pai Natal com o nariz vermelho a dizer com o seguinte a seguinte frase Santa is a red Portanto, Santa é do Manchester United. Okay. Veremos o, nos próximos resultados. Pois, agora bem, agora bem. Veremos que tipo de prendas é que dá. Se formos à loja do Tottenham, uh, também um clube grande de Inglaterra, como sabemos, também há camisolas grossas com motivos natalícios, mas, e este mas é que é o mais interessante, da loja online do Tottenham, uh, há lingerie feminina, é verdade. <risos> há sutiãs e cuecas de renda com o emblema do Tottenham coisa bonita. É verdade. Pronto, também uma prenda que se pode oferecer. Também, também há roupa interior masculina, cuecas e, e meias e tudo mais. E, e, obviamente, já que andava pelas lojas dos clubes da Premier League, não posso deixar de referir que na loja do West Ham United, uh, um clube que é conhecido como? Como os Hammers. Como os Hammers, precisamente. Uh, portanto, não é preciso dizer muito qual é o item muito específico relacionado à alcunha que é vendido na loja do West Ham claro, United. Exatamente. É um martelo. Um hammer em inglês, que custa 25 libras. Portanto, é, um martelo, é, é uma coisa simples. É um, é um cabo de madeira, uma coisa de, de ferro a servir de martelo e a dizer o West Ham United. Pronto, custa 25 dá cá 25 libras. Exatamente, um martelo. Ora, em Portugal, também há, também há alguns clubes, e não só, fazem as suas campanhas de Natal. O Sporting, por exemplo, tem duas camisolas na sua loja online que, em que, que aparecem, os, os dois modelos são usados dois modelos diferentes que são usados no site pelo Base dos uma pelo Base Dost, outra pelo Nani, e no site da Federação Portuguesa também há umas belas camisas de Natal, é uh, com o símbolo da Federação e, e motivos natalícios, apresentadas por, pelo Bernardo Silva, pelo André Silva e pelo William Carvalho. Mas o produto mais interessante da loja da, da Federação não, é a coleção, não, é, não são as camisolas de Natal, mas sim a coleção de t-shirts com ditados populares portugueses, <risos> e no meio desta coleção está o seguinte ditado isto estampado numa t-shirt não contes com o ovo nu da galinha no uh, no dois traços de a duas letras calma okay, okay. calma não não vou dizer aqui mas não, não, mas, não. Mas, mas o, o mas, mas o, que está na o que está lá é não contes é com traços? o ovo não não contes com o ovo na galinha e a simbolizar a palavra que falta aqui neste ditado okay. está um X Está um boneco de uma galinha e um X no sítio onde, onde se diz que não, não se pode contar com o ovo.
2: Uau! Pronto. Tem duas Uau. letras e começa por C. E acaba em pronto. U. E isso, pronto. <risos> Exatamente. E, pronto.
1: E, assim é, e assim fica este, este pequeno shopping planisférico. Uau! Sugestões Uau. para o Natal
2: futebolístico. Mas, de facto, parabéns à federação porque, de facto, e nem podia ser de outra, de outra forma, porque, aliás, como quem viu um, a publicação, portanto, a notícia uh, com a qual foi lançado este episódio do podcast esférico no site do Público e nas redes sociais, viu uma bela fotografia do, do Pai Natal da Federação. Assim,
1: com um ar uh, ligeiramente malandro.
2: <risos> exatamente. Exatamente. E se não, sabem de que é que, se não fazem ideia de que é que estão a falar, corram para o site, para o público.pt ou para o, para, para o Facebook. É uma imagem que merece ser vista.
1: Exatamente.
2: Bom, nós aqui no Planisférico não conseguimos esperar e também já abrimos as nossas prendas de Natal. Caras e caros ouvintes, em mais um rigoroso exclusivo deste, deste vosso podcast, estamos em condições de avançar que Fábio Paim vai voltar ao futebol. Viva! <risos> Viva, Fábio Paim! Bom, este forte candidato a mascota Planisférico tem, ao que parece, tudo certo para jogar num, num clube brasileiro. O Flamengo de Guanambi, na Bahia. <risos> <risos> Enfim, só o nome. O, no, o, nome, o nome é, é bonito. Um... Uma delícia,
1: como diria o Rui Vitória.
2: <risos> Bom, a, a notícia está em alguns sites brasileiros que, como não podia deixar de ser, apresentou o, o Fábio como aquele que foi considerado melhor não, do que o Cristiano Ronaldo. Exato,
1: aquela frase que nós já ouvimos. Pai, já, já não há anos. paciência
2: para, para, esta, para esta descrição. Certo. Mas, pronto, mas entendemos porque, que claro, seja uma coisa nova claro, claro, para, 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 para os brasileiros. Bom, e como sabemos, o Fábio Pain tem tido uma carreira bastante itinerante. Foi visto pela última vez na equipa B do Leixões, onde as coisas claramente não lhe correram bem. Um, queremos acreditar que, que as coisas agora vão dar certo. Um, o, o Flamengo do Guanambi, que também é conhecido por Beija-Flor do Sertão, <risos> vai disputar em 2019 a Série B do Baianão.
1: E eu diria que acabou
2: de ganhar adeptos aqui deste sim, lado. Sim, sim. Vamos estar
1: agora claramente mais atentos ao, ao Beianão Série B. Série B do Beianão. E
2: ao, ao Flamengo de Guanambi.
1: Carrega Mengão de Guanambi. O rubro negro do sertão. Ora, o Fábio Paim tinha tudo para ser a nova mascote de, deste podcast. E, no entanto, para terminar... Eu bem sei que nós já tínhamos dito no último episódio que não íamos voltar a falar. Mas é, dele. é o espírito Natalício. Mas é, é Natal e nós não conseguimos deixar o Fred e Adu sozinho neste Natal. Nem pensar. Ora, ele acompanha-nos desde sempre, desde o primeiro episódio já já tivemos muitas alegrias e muitas tristezas com eles. <risos> uh, e o que nós vamos dizer, o que eu vou dizer a seguir, não é bem uma novidade, mas uma pequena janela de esperança para a carreira de Frediado. Ele, como sabemos, ele cumpriu esta última época no Las Vegas Light uh, e, segundo algumas notícias da imprensa americana, ele está, o Las Vegas Light está a negociar mais um ano de contrato com o Fred Yadou. Bom, bom, Portanto, bom. Uh, esta seria... A melhor prenda de Natal que nós podíamos
2: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Sem dúvida. E que pronto, bonito que seria. Que bonito. E é com este bom sentimento que terminamos este episódio 31 do podcast Planisférico, o especial de Natal. Eu sou o Marco Vaza. Eu sou o Tiago Pimentel. E ali do outro lado do vidro tivemos o apoio técnico da Aline Flor. Um abraço. Um abraço e Feliz Natal. Planisférico. 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 Planisférico.
2: Planisférico. 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 Subscreva
0: este e outros programas no iTunes, Spotify, Soundcloud e aplicações móveis.